0: Волнуйся, вот сижу. Это а не волнуйся. Тебе понравится.
1: И мы начинаем пилотный выпуск подкаста За всю Хурму. И сегодня мы решили задаться вопросом что такое психологическое здоровье внутри сотрудника ресторана что формирует опыт работы в ресторанах в контексте скиллов каких-то навыков и возможностей наверное умение читать людей это классный навык да это
0: вот какая контакт умение там наблюдать наблюдательность. Да. Потом умение принимать быстрые решения Иногда это вообще Ты один на один остаёшься с этой проблемой И здорово, что ты один Можешь сам её научиться быстро решать Потом, наверное, умение ошибаться Потому что ресторан — это место, где ты реально Косячишь Косячишь и умеешь В итоге со временем умеешь ошибаться Если у
2: тебя еще классный руководитель Который тебя за это не порит Мне кажется, что все психологи поскольку есть много разных подходов, что у всех есть разные типологии личностей. Уверяла меня, что это не так, а потом оказалось, что так. Просто, да. В общем, я бы хотела, чтобы ты рассказала, какой типологии придерживаешься ты, в какую ты веришь, uh -huh. и чтобы мы подумали о том, кто чаще всего встречается
1: в ресторанах. Uh -huh. о ком На каких по позициях о ком
2: мы подумали сразу же, когда там какую-то личность слышали?
1: Это игра сейчас будет. Да. С тебя типа личности мы такие повар. Окей. Хорошо. Наверняка слышали
0: о такой типологии, как убегающие, зависимые, контролирующие, мазохисты, стероиды параноики, да, параноидный тип и шизоидный. Это такие основные да, типы, вот на почему которые думаешь, опираюсь я. Они... Почему, почему на них? Вот, ну, Наверное, мне это было ближе всего, потому что их название, да, можно сказать, в их названии уже зашита первая травма, да, чтобы стать вот таким типом личности. ты как бы У тебя есть такая базовая история, с которой ты рождаешься, первые свои 3-5 лет ты добираешь травмы, чтобы вот стать, вот, например, зависимым, да, но мы можем себе включать и 3, и 4 типа, и у нас обязательно будет основной движущий, да, такой самый яркий. Ну, например, Давайте расскажу сначала про зависимый. Бармен. Как его можно вообще распознать, так, невербальные проявления, да, это расслабленное тело, слегка опущенные плечи, присогнутые колени, сутулость, может быть, такой даже печальный взгляд, печальная такая мимика. Он вообще не может находиться в одиночестве, никогда сам не разорвет отношения, неспешная походка, не такие, ну, часто опаздывающие, да, много говорят. Mm -hmm. при этом, да, у них эмоциональный такой голод, постоянно легко входят в контакт с незнакомцами, любят говорить преимущественно о себе, да, и могут сказать, что это как такое проявление эгоизма или невнимательности к другим, то есть они потом используют часто какие-то самые простые, привычные выгоды, например, там, от своей болезни, если вдруг внимание от этого человека кто-то уходит на кого-то другого, говорит, ой, что у меня голова болит, и вот, в общем, опять внимание на себя, да. Ну, как появилась эта травма, наверное, я не буду рассказывать, да, я вам просто кратко все uh -huh, так, uh -huh, перечислю, uh -huh, да. Uh -huh. Убегающие — это быстрая походка, суетливые, в позе постоянно движение ногами. Ну, собственно, да, понимаете, что официанту, в принципе, неплохо быть убегающим, и я один из моих основных типов — это вот убегающий. Но убегающий, вот что для него, знаете, как не характерно, то есть характерно вообще вот замкнутость и занимать место в последних рядах, но не для того, чтобы да, там быть последним там, не обязательно там, незаметным да? а чтобы убежать быстрее ну
1: как вариант иметь возможность с вами а, или
0: иметь возможность изучить mm. да, иметь возможность он может даже прийти например первым не опоздать, да, но для того, чтобы не для того, чтобы я первая, чтобы меня заметили, да, а для того, чтобы оценить. Занять удобную позицию. возможно, для себя самую безопасную. Прикольно. Да, но они вот часто в компаниях предпочитают молчать. Но, опять же, да, мы не в чистом виде смотрим. Почему, да, все классификации, вообще типология, они считаются и верными, с другой стороны вообще неверными, потому что это как, не знаю, как к астрологу сходить и скажет, я все подходит на тельца сегодня, а завтра нет, да. Ну вот, Все чисто
1: Сразу подкаст потерял. Да, <с1> я <смех> 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 <смех>
0: <свят> вот следующий, да, кто там следующий, пускай это будет, например, мне очень
1: нравится типологии, стероидные. Стероидные, да, 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 это да.
0: классные, это тоже я, тоже вы, наверное. <свят> <свят> ну, Во-первых, это люди, давайте так, люди, которые хотят быть часто на виду, <свят> да, им важно внимание на других и Если это женщины, то это бывают очень яркие женщины, да, и как бы они говорят, ой, это не про меня, ну нет, ты просто это скрываешь, да, это как в тебе спит Саманта, я говорю так. Она в тебе спит, точно, но она в тебе есть. Да, это вот ну, кокошники, да, это яркий макияж, яркие прически, это э, декольте, это такая громкий смех, mm -hmm. так, чтобы тебя слышали, увидели, да, это, ну, это тоже же привлечение внимания, это все концентрация на себе. Такое заманивающее поведение. Мужчины это страстные, такие нежные, обаятельные, улыбка, взгляд, безукоризненный внешний вид, ну и как бы проявление своей сексуальности на показ. Да? Люди такие пользуются этим. Выгодным. Почему бы и нет, да? Паранойки, тут, наверное, все понятно, да? Подозреваки, внимательные.
1: Ой, среди гостей это И гости такие, знаешь, часто бывает, которые... А что вы кладете в этот соус? Откуда у вас устрички? Вот эти вот.
0: Mm -hmm. Да, то есть как бы это Ну, это могут быть и зло, зломамятные они самые Со злой, Со злой мамой, которые зломамятные Ну, вообще-то вообще, да, да, да Мстительные, злопамятные Осуждения, недовольство И они радуются чужому Ну, как сказать, чужим неудачам Такого человека сразу можно, в принципе, так распознать И страдают от чужой радости Кому-то очень хорошо, он вдруг погрустнел Кого-то наградили, а он такой хм, Ну, понятно
2: ну, э, Все куплено
0: Все куплено, да Угу. Шизоиды, ну это зажатое тело, работоспособные Вы, наверное, Форест Гам посмотрели, ну вот, такой типичный представитель Честно говоря, шизоидов я в ресторанной сфере не встречала в таком ярком виде Это, на самом деле, очень интересные люди и глубокие, они вот как раз-то Часто, да, хороший айтишник, настоящий шизоид. Вот. Они такие могут быть эмоционально холодными на первый взгляд, да, то есть они не будут это все показывать, как другие психотипы, на показ, и ты даже скажешь, нет, это не наш чувак, на самом деле у него внутри может быть такой мир, он может такие вещи придумывать и создавать. Вообще, просто... Фантастические талантливые люди есть, у них сжатые кулаки, они такие долговязые, высокие, могут быть немножко
1: сутулы.
0: Мазохисты первой, второй группы, это да. 6-1, это...
1: который работает, и такие маски еще
0: берут мазохисты. Вот это надо тоже понимать, да? Кредиты. Mm. Это люди, которые, во-первых, во либо те, кто очень много работает. Да, 6-1, которые терпилы, как ты их называешь, мазохисты да, жалтые челюсти у них часто, часто сжатые кисти. Возможно, вы замечали люди, которые официанты, которые, принимая заказ в себе их, прям вот щелкают пальцами, но они могут даже не щелкать, но вот они, вот даже если у него руки за спиной, он их там так сминает, прям угу, что угу. Вот сейчас ломает сам себе руки. А бегающий взгляд, ищущий взгляд. В общем, это экстремалы, все наши любимые, да, это могут причинять вред своему телу, ну, вы, ну понимаете, да? И часто попадают в неприятные ситуации. Есть люди, которые, ну, есть у нас тоже наш коллега, который часто ноги ломает, надеюсь, ты нас слышишь. Вот, да. Короче, да, это люди, которые попадают Реально в неприятности да? вот Кто скажет неудачник, кто скажет Ну, мазохист Скажет мазохист-психолог, наверное Ну и мазохисты второй группы — это садисты Ну о них, в принципе, чего говорить все почти то же самое Только получают удовольствие От чужих страданий И готовы вообще, в принципе, сделать кому-то больное и, и кайфануть. Да, в общем.
1: То есть мы сейчас, в принципе, можем придумать абсолютно новый подход к выбору сотрудников в ресторанах по травмочкам, по собиранию. Мне больше нравится. Ну, истероиды нравятся. Конечно, истероиды. Э Зависимые стероиды, вот кто нам. Неплохо. Приходите работать. Вот человек очередной раз слышит там от своей мамы намеки на то, что есть вот эта жизнь, которую он выбрал, ему она нравится, и есть какая-то другая, как у сына маминой подруги. Что попробовать сказать по-другому, чтобы мама услышала или хотя бы ты сам в это поверил?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Для начала, да, это... Вообще-то большая работа сепарации с родителями, да, угу. и с их мнением. Почему до сих пор там, на этого человека, взрослого, то кто взрослый человек, влияет родительское мнение? Во-первых, задавать вопросы себе побольше. А маме в ответ задавать вопросы тоже. Когда мама говорит: Найди, например, что за дурацкая работа, да, мы начинаем сразу защищаться. Угу. Ну, как мне кажется, гораздо интереснее это когда задаешь вопросы. А какая работа нормальная? Мама, что такое нормальная работа? Ну, вот на заводе. А расскажи, а почему она нормальная? И мама начинает рассказывать сколько там часов в день работают? Ну, столько. А сколько там зарабатывают? Ну, столько. То есть задаем вопросы. И потому что, по факту, люди, которые нападают, если начинаешь им задавать вопросы, они не защищаться, да они не хотят на них отвечать. Они
2: говорят, ой, все, отстань, работай ты где хочешь. <г Mix> <грамма> Мне психотерапевт говорила, что чтобы не приходилось защищаться, надо просто ну, не подкидываться, когда на тебя нападают. Не впадать, <грамма> не впадать в да, да. жертву. Да. Да, не да, не да. брать эту какашку, да, которую да. тебе <гум> только что предложили. Да, да. 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 Все так. Я хочу спросить. Значит, в ресторанной индустрии есть такая внегласная теория о том, что когда приходишь на работу, ты должен все свои проблемы, вообще все свои личные качества, личные переживания запереть в локерсе и типа вытащиться и быть искусственно счастливым. Насколько это осуществимо вообще? Как это разрушает или, или это никак не влияет на психику? В общем, как долго можно оставаться здоровым, когда ты каждый день вынужден носить какую-то маску радостного человека? Mm -hmm. Смотри, когда я впервые пришла и столкнулась
0: вот с этой историей, когда мне сказали, ну вот прям правила компании, и на берегу компании мне обозначила эти правила, и у меня был выбор, согласиться или нет. И я попробовала, я согласилась. И на тот момент, ну, даже в принципе может быть, наверное, сейчас, да, потому что у меня был выбор. Это было круто, потому что есть профессионализм. У нас действительно у каждого есть свои проблемы, и у всех они разные, масштабы этих проблем тоже разные. Но профессия она связана с коммуникацией с людьми, и действительно, как там хозяйка, да, которой пришли гости, у нее то есть свои проблемы с мужем, там, да, и, ну к ней пришли там подруги, она там как-то развлекает, ну и делится, конечно, своими проблемами, да, но она все равно где-то прячет, да, что у нее там в семье творится. Здесь то наверное, то же самое. Люди приходят не только за едой, они приходят за атмосферой. И здесь речь не то, что ты должен стать роботом и закрыться и такое сказать, что все, у меня ничего не происходит в жизни, но действительно надеть какую-то вот такую рабочую маску, это ок. Как это влияет на психику человека? Ну, не скажу, что это прям ок, но если у тебя есть возможность потом обсудить, опять же, у тебя коллектив построен таким образом, да, если у вас есть правило в эту сторону, что мы надеваем маску, то должно быть и в обратную сторону время и возможность, где ты можешь выразить свои чувства, да, и хотя бы рассказать о своих недовольствах. Потому что если это только в одну сторону игра, то, ну, наверное, это сложно. Разрушает ли это психику? Блин, я такой анализ не проводила, да? Но работа связана с людьми, и поэтому, если ты принял такое решение идти в эту сферу, нужно отдавать себе отчет, что ты торгуешь не только напитками, но и атмосферой, своим лицом в
1: том числе. Вопрос у меня был еще следующий. Много вспышек эмоциональных можно переживать прямо внутри смены. Угу. Ты пришел заряженный, счастливый, все супер. И вот мои я дальше зашел
2: на тебя нарал менеджер, потом кто-то еще
1: что-то сделал, что-то разбил, да -да 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 -да. и
2: у тебя батарейка да. такая. Да.
1: Как с Каска? до мне навести бороться первое. Как самому собой как бы прям какие-то эти правила безопасности для самого Классный себя. Классный вопрос,
0: да, да. наверное. Опять опять же в правилах и вот в разговорах с сотрудниками, ввести такую тему, что, помните, как вот успех компании, успех сотрудника, и наоборот, успех сотрудника, успех компании, да, и вот то же самое, что ошибка сотрудника, это как бы ошибка компании, да, mm -hmm. есть часто, когда ребята, молодые официанты ошибаются, да, они принимают это очень сильно на себя, да, вот, например, даже там волосы тарелки, все, официанты, все он просто умер вот здесь, в зале прямо сейчас, как человек, да. И мне кажется, это очень важно тоже, чтобы менеджеры помогали людям пережить вот этот стресс, вот эту ошибку, и не приняв ее на свой счет, mm -hmm. да. То есть, потому что ты как часть системы в данный момент, да, да, ты облажался, но это как бы считать, что облажался весь ресторан, потому что человеку гораздо проще пережить фейл, если он чувствует себя, ну, как бы в каком-то... Слово помогить забыла. В каком-то, ну, вместе, да, угу. что вместе мы эту неприятность переживем. Наверное, имеет смысл, как себя поддержать, да, если ты все-таки вошел в пике. Угу. Подышать квадратом. Во-первых, помнить правило: это быть искренним это подойти и сказать, произнести свои чувства вслух, подойти к своему менеджеру и сказать: мне сейчас плохо. Мне плохо такого такого-то чувства, да, то есть произнести эти чувства слух. Не можешь произнести — напиши, как пишешь в заказе, да, там, да, прям встань в блокноте себе, там, на чирикой, потому что для мозга по факту нет разницы. И либо ты это пишешь, ну, вот ручкой на бумажке, либо ты произносишь вслух. Угу. И тут все а, сразу возможность... письма к луне вспомнили. А, можно воспользоваться, например, если есть в вашем там ресторане, комната для питья, <laughs> не знаю какая-то возможность выразить свой гнев, там, угу. который у нас в руках часто, да, то что такой гнев, это такая эмоция сильная, мощная двигатель, да, там очень много энергии, угу. она очень может быть творческой, да, и когда у нас нет возможности ее выразить, мы ее куда? внутрь. Что нас с нами делает, разрушает, да? Mm -hmm. И дальше сдержанный гнев плюс слезы – это обидка, обидка, которая живет и жрет нас изнутри. И поэтому тут такой выбор: да, ты хочешь ее похоронить внутри себя, как в колодец бросить, да? Либо ты найдешь в себе смелость быть искренним и сказать, что ну все, овер мне нужно выйти. И у нас такая была возможность, и это нас спасало, когда я работала, потому что мы могли там трое суток работать по четыре человека с температурой там не знаю, и потом да мы выходили и говорили все, я не могу. И вот это вот менеджерская, конечно выйди, иди или пошли поговорим, решала все. Ты как будто бы заново рождался и шел работать, надевал вот эту вот маску, да. Ну, я не скажу, что это была маска, это был кайф. Потому что я понимала, что я не хочу своих гостей расстраивать своими проблемами.
2: Я вообще подумала о том, насколько человек может управлять собственными эмоциями. Возможно это вообще делать или нет? Этому можно научиться? Можно.
0: Можно научиться. Это же все про тебя. Ты же, знаешь, если ты говоришь, я не управляю своими эмоциями, значит, опять я жертва собственных эмоций. Да? Значит, и я как будто у меня наверху какие такие человечки. И, и они меня управляют, а я тут вообще ни при чем. Это опять про осознанность. Да? Uh -huh. как бы, поэтому, наверное, это имеет смысл напечатать себе <саспишись> список эмоций и отслеживать их. Да, если ты хочешь сам себе помочь пиши на бумажке выписывай произноси у тебя помимо менеджера есть еще в коллективе какие-то люди если ты настолько недоволен своей работой ты там ноишь что там делаешь что да? там делаешь да ну уходи да. есть классные компании где да. тебя а
2: опять
0: же да это если тебе совсем в магату не нравится всегда есть выбор вот это пресловутые выборы нет ну как бы это миф навязанный на мой взгляд.
2: Мне нравится идея о том, что когда у тебя проблемы, надо подумать в совокупности о своей жизни. А что еще у тебя есть? Mm, да, прикольно. Еще мне нравится, я несколько раз, раз с сотрудниками разговаривала про выгорание, про предупреждение. И у Назик есть теперь полюбившееся упражнение, обожаю. которое обожаю. я на это все обожаю. <laughs> Называется тревожный чемоданчик. Это, это значит практика для подростков который ты рисуешь, чемоданчик, который вписываешь. Что ты возьмешь с собой, когда тебе становится, когда тебе может стать тревожно? Ну, короче, ты, тебе нужно подумать о том, что тебя к себе возвращает. Типа, принять ванну, съесть шоколадку, позвонить маме, встретиться с подружкой, бухнуть. Круто. Круто. Обня, дерево. Обнять, обнять дерево. Ну, вот обнять да? дерево там и так далее, и так далее. И, ну, и носить это с собой чтобы когда тебя начинает подтряхивать, подкидывать, ты такое достал. А, точно, надо Очень круто, сходить да. на
1: маникюр. Более того, знаешь, я, как, я сейчас этим тревожным чемоданчиком пользуюсь не только, когда мне там грустненько. Я так теперь выходные себе выбираю, потому что там в какой-то момент у меня уже у меня там 16 пунктов, причем я пишу всегда, не просто принять ванну, а с какой-то солью, что я смотрю в этот момент или вообще не смотрю. Там даже дверь я открываю или не открываю, хочу, чтобы моя Кошка со мной рядом сидела и смотрела, как я... Вот, круто, вот да? или нет. И ты такой, боже, как прикольно. У меня есть 16 вариантов провести вечер. И ты подбираешь, это уже не тревожный чемоданчик, а кайфовый чемоданчик. Кайфовый чемоданчик. Mm -hmm. кайфовый чемоданчик. Mm
0: -hmm. Слушай, да,
2: мне кажется, будет. прикольно такое mm -hmm. писать для себя на работу. Не mm -hmm. как бы не когда ты за пределами, а когда вот там... Что за пять минут может вернуть меня к себе? Ну типа там покурить, не знаю. Три
1: лимонных макаруна и чашечка mm -hmm. горячего черного чая. Да. Это вот то, что я помню, как-то вот прям установилось. И я долго работала в ресторане, и все знали, что если я заказываю себе три лимонных макаруна и чашечку черного чая, со мной пять минут никто не разговаривает, пока я вот от начала до конца всех этих ребят не съем, и тогда все можно, можно глюкозка пошла, все хорошо. Хочу спросить про разницу поколений. Мы тут со Светланой недавно обсуждали, что легкая форма унижения <laughs> читалась в опыте, когда ты работаешь официантом, и на тебя там кричит шеф-повар. Ребята нашего возраста, когда только начинали, постоянно сталкивались с некоторым прессом со стороны менеджеров там, и, ну, опять же, там, поваров то, и, и прочее. Сейчас я замечаю следующее, что поколение новое, оно про ментальное здоровье, про чувство собственного достоинства, про всякие истории с тем, что ты уже родился молодцом, с тобой все в порядке, ты суперзвезда и так далее. И понятное дело, что нужно очень быстро меняться для, ну, для этого нового поколения, чтобы оно на первый же день стажировки говорило, слушайте, идите вы нахуй. Со своими замашками я пошел, потому что такое будет происходить. Вот как руководителю, который понимает, что он теряет кадры, работать с сотрудниками старшего возраста. Опять же, это про правила и про то,
0: что руководители могут себе выдумывать все, что угодно в своей голове, но если они не озвучивают это всей команде, и главное, озвучивают не просто смысл, да, а для чего и почему. Да. И когда мы говорим о том, что ребят... Теперь у нас вот такая вот внутренняя там, корпоративная культура, или теперь вот нож новое правило, оно будет вот таким, тогда мы людям даем там уже на этом этапе выбор всегда, да, мы говорим тебе так ок, вы с этим согласны или нет, да, если мы просто озвучиваем правило, но не не задаем вопроса согласны ли вы, тогда это опять не про выбор. И, наверное, с этого надо начинать. А когда мы начинаем качать какие-то правила, прогибать, что-то там менять, причинять. причинять добро. Да, причинять добро, да. А вчера да, нормально же все было, всегда так общался. Вот он там приел, он так всегда общался, наш там шеф-повар и посылал всех нахер, но ну, ты знаешь, это всех. Ну, вы понимаете, что это его культура общения нас-то всех устраивала, никто не обижался на него. Mm -hmm. Но были пару человек, которые обижались, да. Mm -hmm. Давайте начнем с того, что если бы все обижались, все было не у он бы там не работал. он же работал, значит, он все равно устраивал большую половину людей. Но ну, как бы подвести человека к тому, что у нас меняются правила, согласен ты с ними или нет, давай как-то учиться. Ну, то есть, опять, да, выбор как бы есть люди, которые никогда не скажут, почему мы делаем этот срез, да, там, разговаривая отдельно с каждым сотрудником, да, для чего? Для того, чтобы понимать. Это как в спортивной психологии, да, тоже. Мы разговариваем с командой и разговариваем отдельно с каждым, понимая, согласен ли ты с этим, может быть, он не мог сказать при всех, что ему на самом деле это не подходит.
2: Ну, вообще, говоря про изменения же, надо быть готовым к тому, что кто-то просто тебя не поддержит и отвалится. Когда вот когда общаюсь да. с барменеджерами, например, mm -hmm. много рассказываю о том, что вот, молодое поколение, оно другое, вот, рассказываю там, что перестаньте примерять свой личный опыт на них, переносить ваши травмы на них, учить их, ну, там, травмировать mm -hmm. так, как травмировали вас что с ними надо вот так, надо там объединять их в какие-то сообщества, их учить этому и этому, и там ценить их, и хвалить, и, в общем, вот это вот все, на что в конце я когда прошу обратную связь, кто-то обязательно говорит о том, что я что не готов в детском саду работать с воспитателями, пожалуйста, со взрослыми поработаю. Это тоже, и это тоже выбор. их выбор, да, собственно. Вы, ну, mm -hmm. Во всяком
0: случае, да, он у человека тоже есть, и вы
2: его дали там, да, и поговорив, узнали. Короче, я, когда преподаю для менеджеров, рассказываю, как правильно хвалить сотрудников. О! Что это бесплатный инструмент формирования приятной атмосферы в коллективе, что в свою очередь там создает правильный эмоциональный фон, что в свою mm -hmm. очередь наполняет сотрудника, что в свою очередь влияет на впечатление гостя, что в свою очередь приносит нам деньги. Точка. Я рассказываю о том, что любая похвала должна сопровождаться каким-то действием физическим. Ну, типа... Вася, ты лучше всех варишь кофе и дать Васе пятерочку, чтобы когда вот э, общее напряжение нарастает в коллективе, ты всем пошел дал пятерку. Ну, всех научил, что хлопок там, пятерочка это что-то хорошее. Значит, ты молодец, я вижу тебя, я там ценю тебя и так далее. И когда вот у вас там за парой интенсив, бла-бла-бла, менеджер прошел всем пошлепал по ладошкам, и у всех выделился этот гормон, и все такие, ладно, я хор все, все хорошо делаюсь.
0: Я бы немножко поправила.
2: Да, наверное, пожалуйста. я бы сказала да, так, да. что
0: Вася, ты сегодня, сейчас, или ты вот в моменте сварил очень классный кофе. Или, Вася, спасибо, благодарю тебя за очень вкусный кофе. Ты его очень классно сварил. Потому что, когда мы даем человеку по вот такую похвалу, там ты лучше всех, мы, к сожалению, на него накидываем гиперответственность, что дальше облажаться нельзя. И если меня в следующий раз не похвалят, что это будет знать? Всё Значит, все пропало. Всё пропало. Я дерьмо сегодня кофе сварил и завтра, и послезавтра. И после, и после, и Все! Да, как бы, вот, вот, все-таки, опять же, лучше всех это сравнение, лучше, чем кто. Да, а все-таки Вася завтра может действительно не очень вкусно кофе сварить. Но он это будет, ну, понимаете, сегодня вкусно, завтра не вкусно, да? Всегда лучше всех. Это такая гипер... Это тяжелый груз ответственности потом, что с кофе-то им делать. Да, поэтому, блин, конечно, похвала
1: супер важна. Я хотела поделиться э, очень трогательным моментом из моей практики недавно. Мы устраивали стратегическую сессию для команды сервиса в ресторане Бойс. Проводили, в общем, выделяли сильные стороны команды, слабые стороны команды и, в общем, риски возможности. И дабы подкрепить вот это вот общее ощущение того, что вы все создаете впечатление для гостя, и все можете друг на друга положиться и вообще там, попросить о помощи коллегу и прочее. Значит, сделали с мальчишками упражнение, взяли, по, ну, взяли листочек, написали в, там, внизу этого листочка имя и фамилию, каждый свою, и сверху было написано «Я ценю тебя за...» И дальше мы по кругу передавали этот э, лисочек, и, в общем, ты мог написать, за что ты этого человека ценишь. Mm -hmm. Трогательных моментов было два. Во-первых, лица мальчишек, которых, ну... Да дело даже не в мальчишках. В принципе, очень приятно. Вот так вот целый мешок приятных слов сразу же получается от своих коллег. И вот лица, когда они читали эти листочки, разбирали почерк, что-то там хихикали, это было очаровательно. И второе, это когда они поняли, что ну, один из официантов был в отпуске, и поэтому он не присутствовал. И они такие, так, а Вовочки, Давайте еще Вовочки напишем. И они написали Вовочки, сфотографировали, отправили ему, и я, я рыдала. Слушайте, а
0: мне такая интересная тема есть. Вот давайте ее чуть-чуть затронем, если да, у нас давайте, есть минутка. Например, приходит э, у вас классный ресторан, все классно. Ребята все заряженные, все отдохнувшие, не знаю, корпоративчик был пару дней назад. Все слаженно, идеально, кухня. Но вот приходит гость, который э, вот он приходит, у него волосы в тарелке. Но как бы вы не знаете об этом гости ничего, да, просто у вас есть какой-то косяк. И вот э, приходит на следующий раз, у него опять волос тарелка, опять
2: в вашем ресторане. О чем это? Ужасно. О гости или о ресторане? Ну, конечно, мы на гости положимся. Скажем, что это просто вам не везет. Я вот когда прихожу в заведение, всегда я клянусь, я всегда нахожу жвачку. Всегда. Я никогда никого не обвину. В смысле, я когда-то кого-то обвиняла, и сейчас я перестала это делать. Потому что я знаю, что. Ну, я ее ищу. Я пришла, чтобы найти у вас жвачку. Да, все, я вот, вот, все, найду так. ее обязательно. Угу. И я ею нахожу. Вот.
0: вот мне ближе лично концепция того, что из человек всегда приходит, да, там или у него есть такие, ну, <laughs> ну, то есть опять же, да, это поможет ребятам, да, не сразу брать на себя вот эту ответственность, что это как бы, да, это косяк, конечно же, там ресторана, да, там, но действительно э -э люди находят, да, люди притягивают к себе, и э, на моей практике очень было много таких гостей, которые, как бы мы слажно сегодня не работали, но когда приходит именно этот гость, э, косяк на косяке.
1: Ну, и... мне
2: кажется, что это какая-то карма руководителя, а... что такое дерьмо обычно всяким начальникам попадается.
1: И он думает, что, что... поправить в ресторане, чтобы да. такого больше не происходило, а потом с ним снова это происходит, и он снова улучшается. Вот тебе классический Шокунин прямо в деле. С тобой это происходит, чтобы ты продолжал руководить процессами. Или говорить с ним, что все говно. Ну, не надо. Все не говно. В смысле,
2: это не совет, это просто констатация, как чаще всего реагирует руководитель, у которого эта карма идиотская. Не, как я могу улучшить, типа, что в моих процессах не так, что mm -hmm. мне все время какая-то херня mm -hmm. попадается, или как здорово, что это попалось мне не гостю, не так же они думают, они думают, что ах ты, mm -hmm. сука такая, и ты Но... тоже, и ты и вообще, вы все здесь тупые, что не говорил вам никогда. Да, ли это, да. <точек ли> это же тоже все про да, осознанность,
0: да, и про возможность смотреть шире на то, что когда приходит там, тебе гость, косяк ресторана или все-таки это косяк, не косяк гостя, а карма гостя, да, и вот когда у нас есть возможность смотреть вообще на любую ситуацию, э, не с позиции только вот одного сейчас стола гостя, ресторана, а немножко выше, а где был-то человек до, а как он обычно ходит в ресторан, а ему всегда вкусно.
2: Главное сохранять баланс, да, что угу. в таких ситуациях не
1: ну, понимаешь, что часть ответственности все равно коня, на тебе. Коня,
0: они ее никто не снимает. Это возможность чуть расслабиться.
1: Ну, да? просто все настолько привыкли к тому, что гость всегда прав, и ресторан пляшет вокруг гостя, что вот даже такую в, в мелочах допустить новую революционную мысль о том, что, возможно, это действительно карма гостя, это небольшой поклон в сторону личности сотрудника, что тебе можно так думать. Нам да, всем можно так думать. Да,
0: можно так думать. Просто, ну ты, знаете, не буду сейчас приводить примеры страшных там врачей, там операций, да, когда врач там великий там хирург и все ок, но почему-то именно этот человек ну, приходит к этому хирургу, умирает у него на столе. Я вопрос, да, там, это хирург или все-таки человеку было суждено умереть? Угу. И вот у меня все время вот у меня вот этот философский такой вопрос, в вот итоге это про, про что?
2: Я когда ходила к своему первому татуировщику,
0: он накосячил,
2: никому не косячил, тебе накосячил. Он значит по совместительству врач реаниматолог, и у него этот аппарат, подскажите, как называется дефибриллятор, стоит прям в татуировочной его студии. Я прихожу, мне 18, это моя первая татуировка. Я её, делать ее еду с моим там возлюбленным, чуть ли не с именами. Вот в таком я настроении. Я прихожу и такая, боже мой, вы что, спасаете людей? Он такой, нет. Uh -huh. я говорю, ну ты же реаниматолог. Он говорит: ты знаешь, человек, если хочет выжить, он выживет. А я просто делаю свою работу, вот. я ничего больше не вот. делаю. А если он не хочет жить, ну я все сделаю, все, что нужно по инструкции, а
1: дальше его его дело. Мне кажется, что искреннее гостеприимство – это когда ты сам знаешь, как кайфуешь от жизни, и в своем собственном пространстве можешь своему гостю продемонстрировать ряд вариантов, как ты можешь кайфануть. То есть по-настоящему гостеприимный официант – это не тот, который внимательно читает учебник о том, что если женщина пришла с сумочкой, нужно ей обязательно подставить эту подставочку под сумочку. Это человек, который достаточно наблюдательный, чтобы предвосхищать и понимать, какие у него есть инструменты и чем может еще а, этого гостя, значит. Удивить
2: гостеприимство. Ну, мы что хотим от сотрудников? Чтобы они сильно хотели услужить гостю? Чтобы mm -hmm. они чувствовали себя э, частью концепции, хозяевами, которые принимают гостей? Тогда почему мы не даем им возможности выбирать, кого они принимают в гости? Согласна. Mm -hmm. Или что мы хотим от них? То есть когда мы говорим о том, что мы хотим гостеприимных сотрудников, мы что хотим от них? это как Это какая какое побуждение или какое качество внутри о чем вообще гостеприимство да когда
0: у тебя наверное все ок и тебе хочется этим поделиться
1: делиться.
0: да вот я даже думаю, вот, как хозяйка себя, да, там если у меня, ну, нет сил, у меня вообще не, ну, там сегодня я невкусно приготовила или вообще не приготовила, да, я просто, ну, как бы тупо не хочу гостей. А я, когда я сделала только что ремонтик свеженький, да, да или приходите. там купила вазу, мне может даже быть ничего нет пожрать, Мне скажем, девчонки заходите, побудем вместе, да. Ну, на самом деле я хотела поделиться вот вот это гостеприимство, оно как раз на том, что мы хотим даже показать, да, вот имеют это место, да, мы хотим похвастаться тем, что у нас есть. Можно сказать, что это тоже про вот это вот гостеприимство мы хотим вот.
1: Но ну, это какая-то обратная сторона медали, Обрат... Знаешь, например, да. вот, мне кажется, это такая большая и важная, но очень тонкая грань. Вот ты пользуешься дома красивой посудой, и ты в этой же красивой посуде подаешь гостям еду, да. потому что ты, она красивая для тебя и для твоих гостей. А вот когда этот сервис стоит только для того, чтобы тетя Света приехала... Ну, и... это отложенная жизнь, да, да, это, да, да это про да, другое. Да.
0: Вот. А также, прости, пожалуйста, перебью, вот. ты также и про ты работаешь в классном месте, в классной компании, да. Я, например, мне всегда нравилась компания, в которой работала, мне меня... Просто мне очень нравилось и место, и люди, и там менеджер на тот момент мои, да, и зал, бар. Так я и хотела звать туда своих друзей, я и хотела, чтобы моя мама пришла и посмотрела, как я работаю, да. Опять о чем это? Посмотрите, я работаю в классном месте, да, я готова вас сюда позвать. Тоже гостеприимством? Да, вполне себе. Я кайфую, где я нахожусь.
1: Я еще, знаешь, вот, гостеприимство для себя определила, когда еще работал официантом. У меня папа очень вкусно ест. ест это его прям особенность. Он когда что-нибудь начнет. То есть мама там все, все сделала, но он как-то вот аккуратненько начинает вот этот хлеб, зелень, что-то. Я прям всегда, мне казалось, это феерия. Что-то прям сильно сразу всем есть, захотелось, неважно сколько раз все поужинали, пап начинает есть, все начинают есть. И когда приходили, знаешь, какие-нибудь мужчины деловые, которым мне очень хочется смотреть в меню, что-то выбирать, и они говорят, сделай красиво. Сделай красиво. И я замечала, что ребята сильно волнуются в этот момент и начинают вот по методу елочки там перекусить или сытно поуже там вот это вот рыба курица или мясо и прочее. И я поняла, что я знаю, что такое, сделай красиво. И я ему говорю, я это сделаю, вам повезло, что у меня отличный вкус на еду. И скажите просто, сколько у вас денег? Я сделаю красиво. И тогда твой гость понимает, ну, то есть они такие сразу выходят из этой ситуации такие. Ну, паранойик бы точно так не попросил, да? Сейчас понимаете. Вот, и в общем, и сразу начинается включенность со стороны гостей. Обычно кто-то ну, называет какую-то сумму, говорит, ну вот так, да. Вот. Кто-то хохочет, такой, ладно, мы уже сами выберем, дай нам две минутки. Но вот это вот тоже гостеприимство, когда ты не, не, не пасуешь перед, а когда ты вот внутри чувствуешь за собой возможность сделать хорошо. Потому что ты знаешь, как может быть хорошо.
0: Потому что ты любишь место, где ты работаешь. Опять же, да, опять гостеприимство, опять про то, что мне... Я сам вот здесь кайфую. Угу. Я знаю, как хорошо здесь, и тогда я знаю, как поделиться.
1: Поэтому, дорогие рестораторы, проводите почаще э, своим сотрудникам всякие проработочки, чтобы они кайфовали от еды, которую продают, знали, как она с чем сочетается, чтобы они могли что-то предложить. Они говорили: "Ну вы знаете, я это никогда не пробовал, поэтому я не знаю. Но гости говорят, что блюдо спорное". Ну что ж, с вами была пилотная версия подкаста «За всю хурму». Спасибо большое тебе, Лена, что ты поучаствовала. Это было местами очень волнительно, местами очень задорно. Спасибо тебе за твое экспертное мнение. Тот факт, что нам удалось найти человека, который прожил всю эту ресторанную историю, сильно хранит в сердце эти моменты, и при этом может уже дать профессиональную психологическую оценку того, что со мной происходило, и со всеми нами. Это супер. Спасибо тебе огромное. Счастья, здоровья. Психологического.
0: Спасибо огромное. Очень приятно. Рада, что позвали. Да, для меня тоже было очень волнительно. Супер. Удачи вам и вашему новому проекту. Буду следить.